0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que vos chega por ajuste direto às sextas à noite. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e por isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa, e a historiadora Raquel Varela. Hoje começamos em modo Massa Crítica Escolar. Começamos o ano da mesma forma como terminámos 2022, e não só, com os professores genericamente descontentes e a partirem para a greve, sendo que desta vez o mais recente sindicato Stop parece estar a tirar protagonismo ao eterno Mário Nogueira. Pelo meio, os poderes parecem inquietos, com as paralisações sucessivas levadas a cabo pelos docentes, e questiona-se até o direito às mesmas. Tendo em conta o panorama, é caso para perguntar, o direito constitucional à greve deve ser questionado, sim ou não, Rodrigo?
1: Ah, eu não ia por aí. Não, não Nem vou discutir a questão da legalidade da greve, isso é coisa da conversa de advogados. É? Parece-me que há dois fatores muito engraçados antes de ir... Ao core da questão. A, a, a primeira, o primeiro fator engraçado é, é o desaparecimento do Mário Nogueira, é o assumido desaparecimento, não é? Uh, portanto, há aqui uma guerra de, de sindicatos e a FENPROF achou por bem esconder a cara de Mário Nogueira, então vai substituir No outro dia até vi uma miúda gira a falar como representante sindical, que é já é uma bloquização da própria FENPROF, é uma evolução... É engraçada a assinança daquilo que o PC tem feito na, no Parlamento. E eu desde
2: este... vira, parece uma coisa um bocado sexista. O
1: palavra, o ah, é, que é, é completamente recense. sexista, é assumido. É uma questão é de telegenia. Não parece, espero <risos> que não pareça. <Não> parece. <risos> parece. Parece. Foi, mesmo, foi mesmo uma graçola sexista, daquelas criticáveis, evidentemente. A segunda questão engraçada, também, dentro desta, desta coisa da guerra sindical, é depois os formatos, os formatos diferentes. Não é? Temos uma, uma greve, em uma espécie de world show nacional, portanto, cada distrito está em greve um dia por, por mês, ou lá o que é, não muito bem, pois há um acampamento, também é uma coisa bloquista, é uma coisa engraçada, à frente do Ministério da Educação, portanto, as formas de luta uh, multiplicaram-se. Eu, eu queria, de qualquer das maneiras, ir ao, ao, ao porquê das coisas, não é? E por isso trouxe algumas imagens que nos podem ajudar a, a perceber o porquê e pedir a nossa realização para pôr no ar. Estes são alguns dos logotipos, os sindicatos de educação. Uh, vocês podem ver ali alguns que alguns parecem mais estranhos, outros que nem por isso. Uh, de qualquer das maneiras, eu queria chamar a atenção que não confundam -se pleu que é o Sindicato dos Professores Licenciados por Escolas de Educação, com o SPLIU, que é os professores licenciados por Politécnicos e Universidades. Depois há um terceiro, que é a ASPL, que é a Associação Sindical de Professores Licenciados, mas não interessa onde. Portanto, só em, em professores Tens licenciados... Tens ali uma
0: graça <risos> a Python <modificação risos> com o People's <risos> Front of Judia. E, e
1: achei bem, por bem trazer também o logotipo do People's Front of Judia, porque me pareceu adequado. Eu ia pedir para pôr a segunda imagem, que é do meu sindicato preferido, que é o ATE, o AT é um sindicato engraçadíssimo, tem menos de 500 membros, segundo uh, os números oficiais, mas depois alteraram, esqueceram-se de alterar o, o layout, o template do site, então continuam a ter o número de clientes cá embaixo, a dizer clientes, portanto, esqueceram-se de personalizar a plataforma e a eletrónica, eu achei queridíssimo, mas é também um sindicato. Eu, eu pedi então para pôr a terceira, a terceira imagem, que são alguns números que queria partilhar convosco, que existem entre 18 e 23 sindicatos, eu não consegui perceber hoje quantos é que são. Eles estão agrupados em duas federações e depois há sindicatos independentes que não respondem a nenhuma das federações. Nenhum destes sindicatos tem mais que 6 mil membros em 150 mil professores. O total sindicalizado, grosso modo, está entre os 50 e os 60 mil professores. Portanto, não representam nem metade dos professores do país. Isso é uma coisa engraçada. A, parte, a outra parte engraçada é que, por cada 200 associados, o sindicato consegue libertar um dirigente para ter créditos de horas. Portanto, não precisa dar aulas. É uma coisa. Prefer espetacular. O que quer dizer que há 337 dirigentes, números de 2019, 337 dirigentes sindicais com direito a não terem o tempo todo ocupado com aulas e 143 em exclusividade sindical, o que é uma coisa bestial. Isto causa um ócio monumental. Uma pessoa tem que estar a pensar no que é que pode fazer para justificar o seu não trabalho nas aulas. E comparar este número é muito engraçado porque compara bem com o número de trabalhadores da Direção-Geral de Educação, que são 176. O que quer dizer que há mais dirigentes sindicais na educação do que o um, staff na Direção-Geral de Educação. E está explicado porque é que existem acampamentos, greves e outras grevinhas. De facto, é um problema de ócio monumental que só se resolve de uma vez por todas de uma única forma, que é matar o monstro. Isto significa passar diretamente, passar a contratação dos professores para as autarquias e acabar com o monstro que existe na educação. Tem que se acabar com isto. a semelhança daquilo que o Governo quer fazer, aliás, com o SNS e com os hospitais, em que os hospitais contratam os médicos que precisam. Portanto, as câmaras, as escolas passam a ter um quadro próprio que está preenchido e quem trata de contratação é as autarquias, porque enquanto isto for este regabof da People's Front of Judea, então não vamos conseguir fazer nada na educação. Muito bem, Joaquim. Okay.
0: Pensei
3: que ias propor proibir os sindicatos, só faltava isso.
1: Não, então são tantos para proibir, há um trabalhão enorme. Quantas, quantas
3: associações? para quantos passos, mandar
1: a quantos... Quantos... As greves, mas,
2: Quantas
3: é? associações têm os grupos de interesse dos centros comerciais, dos bancos, da economia deles financeira? Pagam pelo contribuinte. Mas... Deles pago pelo contribuinte. Tu... O problema são os dirigentes O problema trabalhadores,
1: é que, que os dirigentes sindicais... trabalhadores. Não, é dirigentes é, incentivo é de rendimentos. É um é é todos, rendimento todos, todos aqueles dirigentes sindicais, para além de não trabalharem, todos eles são pagos pelo contribuinte. Não, não. É uma oh. benécia. Todos eles, sim, sim, são profissionais do orçamento de A universidade sindical é em 75. É as manifestações, mas, o PCP queriam é ouviram-me né? criticar? É. Eu não critiquei, eu, eu limitei-me a constatar entre 18 e 23. Há a liberdade se de se constituição é <risos> de sindicatos? Claro que há, toda. Oh, então, liás, não, como não?
2: Uh, isto é curioso porque há um novo sindicato, que é o Stop, que começou a ter iniciativas mais radicais e a antecipar-se um bocado às digamos às movimentações tradicionais da FEMPROF. Uh, e que abriu obrigou, digamos assim, o Mário Nogueira, ou pelo menos a, a sua organização, a FEMPROF, também vir para a frente e organizar greves, essas tais greves uh, por distritos, uhum. são da fé Mas é uma resposta àquilo que o STOP tem estado a fazer. O STOP tem, tem estado a ter bastante adesão. Os sindicatos podem ter poucos membros, mas a verdade é que há muitos professores que estão a aderir. E estão a paralisar as escolas. Isso é um problema. Agora, um, eu, uh, às tantas, não sei se isto de facto corresponde uh, a uma altura que seria a mais adequada do ponto de vista sindical para fazer greve ou para... Uma uma movimentação contra as propostas do governo, ou se é mais uma movimentação para definir a hegemonia do, do, do sindicalismo dos professores, porque no fundo uh, aparece o stop com as suas ações e depois uh, o Mário Nogueira vê que está a ficar para trás e avança também com novas ações e, portanto, há aqui uma certa disputa entre eles e, e portanto, está instalado um ambiente que é de caos na educação. A verdade é que nós estamos com milhares de crianças sem aulas por causa das greves. Isto ameaça continuar, se não é aqui e ali, e portanto é, isto é, é péssimo, e, e por muito justas que possam ser reivindicações das pessoas, é uma coisa que nós podemos discutir, a verdade é que este tipo de iniciativas, tal como está a acontecer, provavelmente não terá apoio junto da opinião pública em geral, e não sei até que ponto é que as pessoas não começam, sobretudo aqueles que têm filhos nas escolas, Uh, não começam a ver esta movimentação sindical como excessiva e desproporcionada. Uh, ainda por cima, quando está em curso uma negociação com o Governo, mas que uh, essas negociações não acabaram, uh, e, portanto, eu como disse, há coisas às quais sou sensível, como a questão da, da progressão uh, na carreira dos professores. Eu acho que o, eu, o problema do descongelamento daquilo que foram os anos da Troika, provavelmente, enfim, o Governo diz que isso não está em cima da mesa. E já já o António Costa praticamente era o colpo o ganhou esse... Essa, essa luta que há uns, há uns anos no, no governo de Jeringonça, no primeiro governo do Costa, uh, toda a oposição fez uma coligação negativa para obrigar o António Costa a, de facto, descongelar as carreiras. E, e não conseguiu, e ele ameaçou demitir-se, e, de facto, ganhou, uh, obrigou o resto da oposição, uh, 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 toda a oposição, a desistir. E, portanto, uh, ainda por cima, os professores também se calaram nessa altura. Agora, aproxima-se aqui, uh, no meio desta confusão, um novo braço de ferro entre o Governo e de António Costa e os professores. Vamos ver como é que isto vai vai, vai 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 resultar. Mas, de facto, o que acontece, quanto a mim, é que não se percebe porque nesta altura. Quer dizer, quando está um, em curso, de facto, um processo que ainda não terminou, quando em cima da mesa estão questões... Enfim, acabou. Acho, estamos a gravar e acabou o Ministro da Educação de dar uma conferência, conferência de imprensa. Não sei bem o que é que se passou. Uh, mas parece mais que é uma movimentação como eu disse para disputar a hegemonia no movimento sindical das pessoas e que outra coisa qualquer independentemente das razões que podem podem assistir aos pessoas em certas uh, em certos pontos uh, já agora falta também nas contas das promoções as cotas nas promoções é uma coisa de facto complexa porque se não houver cotas eu sei que as cotas são, podem ser muito injustas não é sobretudo porque perante uh, pessoas têm direito a subir de escalão mas como existe uma limitação, não podem subir todos, só podem subir alguns. Mas também é um facto que não havendo cotas, toda a gente às tantas está no é escalão superior. Não é, é o que vai acontecer pela maneira benévola, como se avalia, -se, como se faz essas avaliações em Portugal. E portanto, isto aqui precisa de uma solução uh, que não está ainda encontrada. Mas não é de certeza uh, o fim das cotas, porque isso então seria também
1: São os uh, direitos sindicais que vão conseguir encontrar uma solução. Outra coisa
2: é a contratação uh, também. É preciso haver novas contratações e os, os, os professores a prazo e tudo isso, isso também não está definido. O, o, o Ministro prometeu, foi à Assembleia da República há poucos dias, prometeu de facto uh, ver essa questão. Isso está ainda em cima da mesa, está em curso e, portanto, também parece-me um pouco, digamos assim, apressado este, esta movimentação que está neste momento Bem, Raquel, nas escolas. falado em questionamento
0: da Grecia. Boa noite.
3: Um... Eu, primeiro, quero começar por dizer que eu sou inteiramente a favor da greve e de todas as reivindicações dos professores. Acho que, aliás, eles têm poucas reivindicações para as condições de trabalho e para os salários que têm. E deviam ter mais, deviam ainda ser mais exigentes em nome de um ensino de excelência para todos que nós não temos. E fui subscritora com uma série de figuras públicas do apoio à manifestação da amanhã, que é uma manifestação pela qualidade da escola pública. Agora, independentemente disso, que é a minha posição ideológica, eu acho que nós devíamos fazer um esforço para tentar compreender o que é que se está a passar, apoiamos ou não. E eu acho que esse esforço passa por compreender uma coisa. Nós estamos a assistir, de facto, ao fim de um tipo de sindicalismo, na minha opinião, que é o sindicalismo em que os dirigentes se eternizam nos cargos, as greves não têm efeito nenhum, a não ser no bolso dos próprios trabalhadores, as decisões dos sindicatos são tomadas com formalmente o apoio dos trabalhadores, mas realmente não. Porquê é que esse sindicalismo está em causa? Porque o pacto social está em causa. E eu acho que esse é o esforço que nós devemos fazer como comentadores, que é tentar perceber o que é que se passa no país. Independentemente, de tu podes ser contra, mas vamos tentar fazer eu, eu, eu um esforço...
1: não disse nada, eu Vamos
3: tentar fazer um esforço de compreensão. Porque o que nós temos com este sindicato, o STOP, que é um pequeno sindicato que de repente aparece com uma estratégia de sindicalismo que toda a gente acha estranhíssima, mas que se olharem para os últimos 200 anos da história do movimento sindical, o anormal foi os 20 anos que nós tivemos de sindicalismo a que assistimos de pacto social. Porque? Greves com piquetes de greve à porta das escolas, em vez de irem para casa à sexta-feira. Ou seja, nós vimos os professores há um mês e meio que estão à porta das escolas, debaixo de chuva, a conversar com os encarregados de educação. Greves com fundos de greve. Eu até trouxe aqui este livrinho, esta bíblia, que é a Antologia da Primeira Internacional, de 1864, onde se faziam, se ensinavam a fazer fundos de greve, inclusive de solidariedade entre países. Os trabalhadores de Inglaterra ganhavam mais, pagavam para os trabalhadores polacos, que ganhavam menos, inclusive é para evitar o dumping. Portanto, o fundo de greve, aliás, os sindicatos em Portugal nasceram como caixas de resistência, chamava-se então, ou seja, como criação de fundos de greve. Esta ideia de que os trabalhadores, e por isso mesmo eles fazem greves a tempo parcial, como os enfermeiros fizeram greve ao bloco operatório com fundo de greve, como este, este tipo de greves, quanto a mim, veio para ficar. Veio para ficar porque, um, os trabalhadores não conseguem viver com os salários que têm e com as condições de trabalho que têm, isto não se resolve proibindo a greve, não se resolve inventando serviços mínimos. Serviços mínimos, historicamente, são as urgências, são os bombeiros, são acidentes, não se colocam serviços mínimos em, em escolas ou em metro. Eu no outro dia fui a Londres, havia uma greve, estava fechado tudo a cadeado. Não existe cá essa coisa de serviços mínimos. Portanto, Isto é tudo uma questão de disputa política em torno do sentido da greve. Agora, que eu acho que nós estamos a assistir ao nascimento de um novo tipo de sindicalismo, acho, e tenho e uma a fugir notícia... Está
0: partidos, não?
3: E tem... Está a fugir aos partidos tradicionais. Não sei se está a fugir aos partidos porque uh, se, se há uma radicalização política da sociedade. Agora vou dizer uma coisa. Toda a gente estava com muito medo do papão da extrema direita. É extraordinário ver que esta mobilização dos trabalhadores significa uma radicalização altamente democrática e progressista, pois os trabalhadores estão a defender o Estado Social e a educação. aí
1: oh, como é que é? estão a
3: defender? Deixa-me acrescentar, deixa-me, deixa-me dizer. -te.
1: Como é que é, estão a defender a que
3: os dirigentes sindicais devem sair deve haver mandatos revogáveis, ou seja nenhum não. dirigente sindical se deve eternizar no cargo, que foi o que este stop meteu nos estatutos. Uhum. Ao final de x anos não pode continuar a ser dirigente sindical coisa que Isto é um uma princípio greve democrático fazer uma greve Não, não, eu só estou a dizer
1: o seguinte <risos> eu, só... eu só estou a dizer o, que o que que é que que os
3: os seguinte Os tempos de crise são tempos em que podem aparecer monstros de extrema direita e têm e aparecido de mas também têm aparecido extrema -direita. Extrema -direita. Eu, não, eu não comparo a extrema direita que é que com a extrema esquerda O que nós temos em legal de direitos foi conquistado pela extrema-esquerda na Revolução o que, dos O que, Portanto, não faço essa comparação, oh, sim, oh, abjeta certo. entre fascismo não, e resistência ao fascismo.
1: Resistência ao fascismo? Não, eu não estou a falar de resistência ao fascismo. Mas agora vou voltar, deixa-me só, é, é é, só dizer mais. perguntar, o, o que é que os alunos têm a ver com o problema dos estatutos dos sindicatos? Ou com os sólidos sindicatos? Primeiro,
3: isto é de uma demagogia imensa, porque os alunos estão mal, é por não ter um ensino de qualidade e é tão mau o ensino que eles estão oito horas dentro da escola e não aprendem. É, os professores. Saem dali e é ainda mal. vão para centros de explicação em que os pais, além de pagar impostos, pagam fortunas por uh, conseguir que os alunos aprendam os mínimos e mesmo assim não aprendem. E tudo isso, esse mal-estar que é feito às crianças e aos pais e ao país, o
1: qual é os responsabilidade são
3: não das greves, mas do Ministério da Educação. É,
1: ah, o professor que está na sala de aula e que não é responsabilidade é o responsabilidade é do Ministério da Educação é completamente inocente. as condições
3: de trabalho são estas. Os professores não conseguem, se houver 10 excelentes numa escola, só há dois que podem passar. Um funcionário de uma escola tem que trabalhar 120 anos para progredir na carreira, para chegar ao topo da carreira. Isto é gozar com as pessoas. Isto está lá na lei. Como é evidente, as pessoas morrem, nunca chegam ao topo da carreira. O funcionário que também está em greve ganha 700 euros. Alguém consegue... Não é pagar uma casa, é comer decentemente com a sua família e pagar decentemente uma alimentação à sua família com estes ordenados. Portanto, o que nós devíamos estar a olhar é como é que é possível, nós temos um Estado e um Governo que já despejou 22 mil milhões de euros na banca, que é disto que nós estamos a falar, foram despejados em negócios obscuros, que é que vergonhosos, tem, ver, tem tudo a ver, porque é isso, é isso que tem, tem dado cabo
1: da saúde oh, Raquel, e da
3: educação. O Orçamento do Ministério da
1: Educação existente é, são 10 mil milhões de euros. Podemos para, falar sobre isso para ou Para os professores não vão. Oh, não, não sei o que Para então, os ah, funcionários não vão. São 10 milhões de euros. Porque
3: o que nós temos assistido que é, que é, a é uma degradação constante
4: das suas condições aumentou de trabalho e ensino. Ou aumentou outros ensinamentos. Agora vou aos meus 6 minutos de Peço, desculpa. Ah, Vamos ah, lá. Ah, bem. Uh, não, eu não ponho em causa o... Boa noite antes de mais. Não ponho em causa, de forma alguma, claro, é uma conquista democrática, quer o direito à greve, quer a justiça ou a justeza das reivindicações dos professores. Aqui temos falado várias vezes de, de educação neste programa. Eu já tive a oportunidade de dizer que devíamos ter um modelo em que a educação era o centro, o centro da nação, como tem a Finlândia com os, os bons resultados que tem. Isso implica considerar os professores como profissionais de topo. Os professores, como os médicos, como uh, estes, estes em particular, médicos, enfermeiros, uh, profissionais de saúde. E, de facto, isso não existe em Portugal e os profissionais de topo são os administradores que são sempre insubstituíveis e têm que ganhar, das empresas públicas e privadas, têm que ganhar rios de dinheiro, indenizações, isso... Pronto. Mas há... A verdade é que dentro do, da, da pobreza do país no, no aspecto salarial, ou seja, da relativa pobreza do país, os professores não são mais mal pagos do que os médicos, que os enfermeiros, que os outros profissionais. Todos são mal pagos. Eu não estou a dizer que não têm direito a protestar. Têm. Apenas estranho, precisamente, e ouvimos agora, o Joaquim estava a dizer, passou-se agora um, a conferência de imprensa do ministro em relação a este tema da, da greve, Uh, e, 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 portanto, passou-se mesmo acima, nós só tivemos uma breve notícia, mas, pelo que percebi, o ministro que disse foi estamos a negociar e gostaríamos de continuar a negociar, dizendo também, desmentindo uma coisa que eu tenho vindo, visto muito repetida, que é que não vão fazer aquilo que o, que o Rodrigo gostaria, que é a municipalização da escola não é isso que o, professor... o
2: ministro está farto de dizer isso está é. farto de dizer que não vão mas fazer As pessoas insistem nessa dizer ah, não há para poder protestar para Tem fazer cartaz.
4: e mas, portanto eu, eu mas vi publicado agora eu vi publicado o decreto a proposta do governo onde propunha a municipalização o primeiro-ministro já disse que não e o, e o, e o o Ministro da Educação, pensaram João nisso, Costa, já, já acabaram, ah, chegaram dizer, a pensar, porque eu vi a, a publicação terra. disso, dessa proposta. Tem isso, tem isso. Uh, portanto, se essa é uma das questões... Portanto, eu, a mim o que me parece é que é muito estranha a oportunidade uh, e a forma... Porque, na verdade, estão em greve os professores, não é hoje, já estão desde 9 de dezembro, só têm vindo... É um sistema de irem crescendo. E este sindicato novo é muito aguerrido, de facto... Mas esta história destes acampamentos à frente das instituições, neste momento... O não acampamento lembra, não é
2: deste sindicato,
4: não, é da própria? Não me lembra... Sim.
2: Exato. sim. É a tal é, luta branda que... É, porque,
4: porque os outros fazem
2: amarela. a greve diária e os outros fazem pressiva. Um acampamento. <risos> Mas, que queria,
4: o acampamento. Mas isto cria... Uns criam greves diárias... O STOP cria a greve de todos os profissionais, porque o stop é de todos os profissionais okay. da educação, e aí é que se põe um problema, é que as escolas estão mesmo fechadas. E, portanto... Por um lado há os direitos dos professores, por outro lado há o direito das famílias, das crianças e o direito à educação, que é um direito fundamental. Uma greve que já vai em um mês, quando há negociações em curso, é que não é, não, não querem negociar, não nos dão razão, nós vamos para a greve, com certeza. Mas acho que tem que haver uma ética na, na ação pública, na intervenção pública, seja como for. E, portanto, se estão em negociações, se estão marcadas, nomeadamente a terceira ronda de negociações para 18 e 20 de janeiro... Porquê que hoje estão em greve e por que estão em greve as semanas todas que vêm prejudicando gravemente os alunos, dizendo hoje... As pessoas Entre outras dizer, coisas, porque o Ministro se recusa a Eu não estou a, a falar contigo, não estou a debater contigo, tá tu vai, a a minha tu, eu estou a expor a minha opinião. Eu estou-te a dizer Pronto. o seguinte,
3: uma das razões porque eles continuam em greve é porque há coisas como a recuperação do tempo de serviço que o Ministro já disse que não dá. Pronto,
4: mas... Isso eu... é negociação nenhuma, é Não, não, vou-te explicar. Negociação não é chantagem. Portanto, há vários Mas, mas o ministro já disse, não negoceio isso. Não negoceio esse e outros.
3: Mas, mas então, negoceio aos estão outros. Estão em greve porque querem isso e fazem muito bem, trabalharam. Por ah, é que as pessoas não são
4: pagas pelo que ainda estão, só As negociações só acabam quando, acabam quando se acabam as reuniões de negociação. Não acabaram, não estão nem perto de acabar. Não me parece que este governo seja mais intolerante do que foi o da geringonça e... Uh, mais intolerante, ainda menos, uh, muito menos intolerante será do que foi o de Passos Coelho, que dizia que os professores têm a possibilidade de abandonar a sua zona de conforto e irem para o Brasil ou para a África, onde estão à espera de professores. E aí só havia <risos> greves em junho, na época dos exames, havia umas manifestações durante o ano, mas tudo, tanto é que quando uh, o, o PSD quer dizer alguma coisa de político, porque ultimamente é como... O como a Nani Maretti não consegue dizer nada nem de sinistra nem de direta, mas quando quer dizer alguma coisa de política diz os professores, ninguém trata dos professores. Que eles também não trataram, mas contam com a, com a amnésia. Portanto, neste momento, o que eu acho é que as confederações de pais estão a exigir ao Governo, e eu acho que o Governo já, está, já se atrasou nisso, que estando as escolas fechadas e continuando fechadas, que tomem uma, uma, uma iniciativa para requisitar serviços mínimos, a educação é... Uh, é um, um direito, mas além da educação ser um direito, o que é que se vai fazer às crianças, os pais, portanto, com uma greve de professores, acaba-se com o país porque ninguém pode trabalhar, ou então, só podem trabalhar os que têm os filhos nas escolas privadas. Daqui a nada temos a perversão, e já havia isso escrito, das empresas perguntarem, têm os seus filhos na escola pública ou na privada, para saber se eu vou olhar para o seu currículo ou do outro que está ao lado. Portanto, temos que... Ou seja, quando as greves estão eficazes acaba-se com as greves. Uh, não sei se é uma greve as eficaz. As greves boas são as greves confinhas uh, que não fazem que mal se nenhum. se considera por eficaz. Eu acho não é? que o populismo... Eficaz populismo, é isto. O populismo, populismo. é isso. São greves que Olha, têm é tão eficaz que é, é tão eficaz que o comum da população não está agradado com isso. Eu não sei se o comum da população não está agradado, não está agradado com isso. Com, com isso. milhares de pais em solidariedade as, as com os pais, professores. É, podem ter solidariedade com as reivindicações e, como eu digo, as reivindicações devem ser, devem soltar, pelo melhoria, eu duvido que se possa lutar por tudo ao mesmo tempo, nomeadamente por muito melhores salários, porque os salários, quando nós vemos o fim de carreira de um professor é 3 mil euros e meio, mais ou menos. Muito poucas profissões têm esse fim de carreira, a verdade também é esta, uhum. deviam todas ter, sim, deviam, os médicos deviam
0: ter e outras profissões deviam ter, mas não é essa a realidade portuguesa. Vamos então avançar agora para o nosso extra-extra com o tema principal da semana. Ora, quem começasse a ver as imagens sem contexto julgaria estar a ver um remake da invasão do Capitólio norte-americano, só que desta vez com os bárbaros trajando de verde e amarelo. Têm sido feitos muitos paralelos entre Estados Unidos e Brasil, parecendo haver um alinhamento das direitos radicais entre Norte e Sul da América. Resta saber se esse alinhamento chegará também à Europa, por exemplo, onde a extrema-direita tem conquistado mais poder via eleições e coligações, do que partindo de vidros. Uma coisa parece certa, a democracia e os seus valores já estiveram mais viçosos e, com o sucedido em Brasil em 2023, começamos bem o ano, Joaquim.
2: Sim, de facto, esta história do Brasil é absolutamente extraordinária, inacreditável. Agora, falaste bem de um paralelismo com os Estados Unidos e, de facto, o Brasil... Uh, tem um mimetismo permanente em relação aos Estados Unidos. Sempre, a própria configuração constitucional, a maneira como está organizada a arquitetura política dos vários órgãos uh, de Estado, uh, um Congresso com, com duas câmaras, enfim, um sistema presidencial ou presidencialista, uh, por aí fora. E, portanto, imitam os americanos <risos> em tudo, e o ideal dos
0: para, para que só só a única exceção,
2: ia dizer isso, é que o, o, o sistema americano político é bipartidário e no Brasil há uma pluralidade, uma infinitude, digamos, de partidos. Não só isso, é que eles estão sempre a criar novos partidos, a acabar os antigos e os políticos e os congressistas, etc. Estão sempre a mudar de partidos, a rodar, com só daqueles que lhes dão mais vantagens. E, depois, tudo isso é negociado nos bastidores, dinheiros, etc., que circulam por aí. é uma confusão nesse aspecto. Mas, em relação ao resto... O Brasil gostaria de ser os Estados Unidos quando fosse grande, quando fosse crescido. Eu tenho um bocado essa ideia. E, portanto, a admiração de, de, Trump por, de, de Bolsonaro por Trump, como nós sabíamos quando o Bolsonaro estava na presidência, era ilimitada. E o, o, o Bolsonaro bajulava o Trump. quer Ia beijar-lhe a mão se pudesse, se o outro é, concedesse. E, portanto, isto de facto parece tirar da papel químico o salto ao, ao Capitólio, nos Estados Unidos, e até nas datas, porque é dois anos e dois dias depois do que aconteceu. E também a seguir, a uma eleição em que o Trump perdeu, e, portanto, os invasores achavam alegam aquela coisa que provavelmente nem eles acreditam, que as eleições tinham sido roubadas. E, portanto, desta vez, também estes achavam que as eleições tinham sido roubadas e que o Bolsonaro é o legítimo presidente. E, de facto, em tudo... Também, no fundo, havia uma outra coisa ainda e há que é inexistência de um plano, no fundo, não é? Porque também no assalto ao Capitólio, nos Estados Unidos, eles entraram depois não sabiam o que fazer. Diretivas e também é verdade que o próprio Trump não poderia assumir a liderança daquele movimento e também, neste caso, eles entraram com complicidade, provavelmente, as forças de segurança, muito ligadas ainda ao Bolsonaro, o próprio Bolsonaro estava, no, lá está, nos Estados Unidos, não é? Portanto, já se tinha posto a recato e, portanto, estava à distância para não ser inculpado. Mas é verdade que o Bolsonaro é, pelo menos, minimamente o um inspirador de tudo o que aconteceu. se não é ele, são os filhos, que estão, eles os três filhos mais velhos envolvidos na política. E, portanto, há aqui, de facto, muita complicidade no meio disto tudo. Agora, qual é, como é que foi a reação das entidades políticas? O Exército está naquela posição em cima do muro, que não, não toma posição nem a, a, a partido, nem contra, nem a favor. Já foi assim nas eleições e assim agora também. E, portanto, o, que é? o, o Exército está muito infiltrado também por bolsonaristas. E, portanto, ali eu acho que o próprio que eles ganharam as eleições, o Lula e os seus aliados, têm um bocado de medo do Exército, têm um bocado de receio também de certas forças policiais. E, portanto, o assunto tem que ser tratado com pinças. Uma coisa é um facto, que o Brasil está praticamente dividido ao meio por tal como nos Estados Unidos. A eleição foi ganha por umas décimas. E, portanto, há não sei, dezenas de milhões de bolsonaristas a um lado e dezenas de milhões de, de apoiantes, ou de, de votantes do Lula, melhor do que, melhor do que de apoiantes, de votantes no Lula. Acho que muita gente votou no Lula por ser contra o Bolsonaro, não porque era apoiante do Lula. E, e é preciso. Sim, muita
3: gente votou no Bolsonaro é... por ser contra o Lula.
2: Não acredito que uh, há 50
3: sim. milhões de fascistas no
2: Brasil. Pois. Provavelmente alguns também. Não, eu também não. Uh, e, e a questão é justamente esta. Uh, eu acho que o Lula já não está em campanha eleitoral. O Lula ganhou as eleições e é o presidente. E, portanto, ele tem que ter uma atitude unificadora que abranja não só aqueles que votaram nele, mas também os eleitores do Bolsonaro. Até para esvaziar uh, a força política de apoio ao Bolsonaro. Ora, o, a atitude do Lula é muito uma atitude... A reação a este assalto é muito uma atitude de quem está em, ainda em campanha eleitoral e, portanto, atacar os outros como fanáticos, fascistas e não sei o quê. Uh, eu acho que não é a solução ideal. Quer dizer, ele devia ter dito, como aliás o nosso presidente Mário Soares disse e foi uma, uma atitude sempre muito, muito recordada e sobre na altura, uh, eu sou o presidente de todos os portugueses. O Lula também deve, deve tomar essa atitude. Eu sou o presidente de todos os brasileiros. Portanto, todos os brasileiros se devem agregar a eu. O e, e a reação... Uh, o Biden disse, mas o Lula não disse, não é? E avaliou-lhe uh, Disse
4: isso antes do Capitólio, o Biden? Uh, sim, e pronto, essa ataque.
2: atitude, de facto, é fundamental para esvaziar o campo político oposto. Mas houve o ataque uh, no
4: Capitólio já depois do Biden ter dito isso, entende?
2: Tá bem, mas uh, o Biden então... uh, não reagiu como o Lula reagiu a chamar fanáticos aos outros. Isto faz um bocado lembrar aquela uh, atitude da Hillary Clinton, que fez perder as eleições quando disse que os apoiantes do Trump eram os deploráveis. E, portanto, se nós estamos a insultar a base de apoio contrária, nós vamos sempre continuar a ter um eleitorado dividido e um país dividido. E é fundamental, de facto, unificar e não vejo atitudes de unificação da parte do campo do Lula,
4: Sim. sobretudo Raquel.
2: dele próprio.
3: Bom, oh, isto é uma situação caricato-bárbara, não é? Esta gente invadiu não só as sedes, como defecou e destruiu quadros. São criminosos. Isto é o lumpen proletariado, o esgoto do esgoto da sociedade. E, realmente, comparar isto com a extrema-esquerda é preciso não pensar para chegar a tal conclusão. A última vez que a extrema-esquerda cercou o Parlamento em Portugal em 1975, os operários da Constituição Civil lançaram sardinhas e comeram pão a Lentejane. Portanto, o que nós temos é um grupo de criminosos que é isso que é a extrema-direita. São os jagunços, os cães de guarda, que foram atiçados. Agora, é preciso compreender por quem, porque pode-se prender esta gente toda, mas depois os mandantes. Eu até acho que houve uma atitude que eu não estava à espera, bastante, de, uh, enfim, rápida, no sentido de destituir o governador, porque, evidentemente, tudo aquilo foi feito com a complacência da polícia, só faltava ter uma passadeira vermelha para entrarem ali e destruírem, uh, e destruírem tudo o que há à frente. E, portanto, houve uma destituição do governador. Penso que há uma... uma Está sobre, digamos, comando federal até ao final do mês, pelo Sim. menos. Portanto, houve assim uma atitude de força no, no sentido de dar um sinal. O problema é quem é que se vai dar um sinal. Porque o que se passa uh, é o seguinte. Eu tenho lido algumas análises sobre isto e escutado. Um, ah, São Paulo tinha hegemonia sobre o resto do Brasil. Era um governo e a ideia de que nós podemos ter um operário e um representante do capital financeiro, que é o Alckmin, em São Paulo, e vamos pacificar o Brasil recorrendo a programas assistencialistas e ajuda aos pobres, é uma ideia que eu acho que, quando se fala em divisão do Brasil, é pensar o que é que é hoje o Brasil. Porque justamente com a política do Lula, e devido à economia mundial capitalista, começou uma reprimarização da economia brasileira. Isto significa o quê? Que estados como do Rio Grande, etc., se transformaram em potentados de latifundiários, exportadores de soja e outros produtos, que são a famosa bancada do boi. Uh, e que, uh, evidentemente, uh, um, uh, olham para esta dupla e dizem: vocês não nos governam. Quer dizer, basicamente, o Brasil, quando a gente hoje fala em divisão do Brasil, eu acho que o Lula pode vir dizer que é presidente de todos os brasileiros, que há uma parte dos brasileiros. Uh, nomeadamente nas classes dirigentes é disto que nós estamos a falar, esta bancada do boi nós estamos a falar de alguns dos homens mais ricos e poderosos do país, que é quem alimenta financia e apoia esta gente oh, Raquel, e o lá, Bolsonaro
2: Metade do eleitorado brasileiro não pode ser... Não, evidentemente, lúcia, não, evidentemente, nem coisa nenhuma, evidentemente
3: não é? eu estou a falar das classes são esses, dirigentes.
2: São nesses, não, não são classes dirigentes, são nesses que o Lula tem que eu pensar. Eu estou a
3: falar, claro, evidentemente que sim. Aliás, eu não acho que há 50 milhões de fascistas, apesar de haver 50 milhões de pessoas a votar no, no Bolsonaro. Ah, porque é que as pessoas votam, inclusive é por desilusões com o governo Lula... Por, por muitas razões, por também muita manipulação, tudo isso existe? No, 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 acredito que sim. Só estou é a tentar compreender o que é que se passa. E o Perry Anderson, que eu já citei aqui muitas vezes, tem uma tese muito engraçada. Ele diz o seguinte, o Brasil de São Paulo inizou-se e regio, regio, Rio de Janeiro inizou-se. Porquê? Porque no Rio de Janeiro, tipicamente existe um estado e um estado paralelo, que é, o estado das, é um estado do tráfico de droga. No Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais violentas do mundo, Há um Estado paralelo, há uma milícia estatal paralela. E muitas vezes não se sabe quem é que é o traficante de droga, quem é que é o da polícia militar, quem é que é o do governo, porque aquilo tudo se mistura de uma forma completamente incontrolável. E a tese do, do Perry Anderson é que o Brasil tem neste momento, e o Bolsonaro representa isso, a constituição de uma milícia dentro do Estado. Ou seja, há um segundo poder, há um poder milicial com força no, no aparelho de Estado, nomeadamente nas Forças Armadas. Como é que isto se desenrola? Eu, pessoalmente, acho que não é com políticas assistencialistas. O primeiro governo Lula tinha no programa reforma agrária e trabalho com direitos. E agora tem no programa combater a pobreza. Eu acho que, além de, obviamente, condenar viamente e, e ter medidas... Quer dizer, estas pessoas têm que ser presas, evidentemente, não é? Tem que, haver, têm que ser levadas a tribunal, etc. Eu também gostava que o Chega não fosse entrevistado nem legalizado em Portugal. Porque isto que nós vimos é o Chega. Isto okay. que nós vimos é o Chega. Mas eu então, acho que, acima ouvirmos, de tudo, ouvirmos tem ouvirmos que haver políticas sociais que realmente retirem uh, qualquer apoio a esta base. E isso passa, obviamente, por serviços públicos decentes, por trabalho com direitos, etc. Tudo coisas que não existem no Brasil.
0: Bem, uh,
4: eu penso que temos de ter cuidado... Uh, este, é muito importante refletirmos sobre o que se está a passar no Brasil e, de facto, como o Joaquim disse, é já uma cópia do que se passou nos Estados Unidos, mas estas coisas são mais contagiosas, independentemente das relações particulares de cada Estado, são muito contagiosas. Uh -uh. E hoje, ou ontem, o próprio o, o deputado, o líder da bancada da extrema-direita em Portugal, enquanto uh, todos condenavam o que se passou no Brasil ele condenava mas dizia chamava bandido o atual presidente do Brasil e foi sendo admoestado pelos termos que usou pelo presidente da Assembleia ainda voltou-a e de facto esta extrema direita é aquilo e quando tiver oportunidade portar-se-á como aqueles é se portaram uh, e vai minando uh, tem estado a fazer todo o possível por o ser e Aqui tivemos o, uh, o movimento zero e o movimento uh, da polícia liderado pelo, pela extrema-direita. Já aconteceu aqui, a uma escala muito reduzida, mas não quer dizer que não seja ampliada. A politização da polícia é um dos sinais uh, disto. E, portanto, não é, pode, nós não podemos pensar nisto como uma coisa das Américas ou da América do Sul. E isso é uma questão que, que eu acho que é importante começarmos por aí. Mas outra coisa é que também dá um alerta que não podemos ter uma comunicação social cúmplice do terrorismo e do fascismo a tratar terroristas, e, e não estou a falar do bolsonarismo no seu todo, porque evidentemente não há 50 milhões de terroristas, uh, em lado nenhum, não há metade de um país terroristas mas aquelas 1.200 pessoas, para falar em termos genéricos, das que estão agora presas, que fizeram, aquelas, 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 cometeram aqueles crimes, muitas delas com tanta ignorância, tanta raiva e tanta ignorância, que não se sentem como criminosos, os, os depoimentos delas eram... Nós tínhamos o exército que nos protegia e agora quem é que nos protege? A gritarem pela ex-ministra da mar etc. Mas a comunicação social, e não estou a falar só da do Brasil, mas também a portuguesa, não pode continuar a tratar, a fazer de debates democráticos. Temos de um lado o apoiante dos, dos vândalos e do outro lado uma jornalista apoiante do governo. Isto é a democracia? Não, porque eles também não vão pôr de um lado o ISIS ou de um lado os talibãs e do outro lado os democratas. E é exatamente disso que se trata, só como é dentro da nossa cultura e sem outros planejamentos, não me parece, mas é disso que se está a tratar. E há uma direita, que não é extrema direita, há uma direita democrática que se está a deixar colonizar ou que está com a fúria que tem quando vê o Lula subir com um, um, o povo, com ele, que foi uma ideia lindíssima da socióloga mulher dele, de, de tomar a tomada de posse, foi uma coisa. Mas é lindíssima e foi uma ideia da socióloga Janja a Mulher do Lula. que Já que não havia um, um presidente, já que, já que Bolsonaro se tinha ausentado, então o povo sobe... É, é simbólico, é simbólico, mas é, é extraordinariamente bonito. Mas como isso irrita esta, esta direita, irrita, constrange, aflige-lhes os princípios uh, uh, monárquicos, conservadores, ou o que for, e aflige-lhes também o sentido da discriminação que eles nunca têm, mas quando vêm estas coisas ficam muito enervados... Como ficam todos muito enervadinhos, depois começam a desculpar. E além disso, não é começam, já começaram. O, o, o Joaquim estava a dizer que o Lula devia ser mais uh, ecuménico. Pacificador. Pacificador. Isso não tem valido muito ao Biden na América. Eu penso que tem é que haver um discurso de lei, de, de justiça e lei que no Brasil, precisamente, muitas vezes não há e havendo isso, acho que Lula ganha mais com isso do que sendo, uh, que aliás tentou ser e tem de ser, porque num, num país estilhaçado de partidos como é aquele, o governo do Lula, até, até a gente do partido Bolsonaro tem uhum. o governo, parece ter de fazer um governo, é que por mais que ele queira fazer um governo que não seja assistencialista, que seja trabalhista aliás, o trabalhista também será direitos de trabalho, ele deu-os e, e já disse que voltava a dar, etc. Mas tem, ele tem que compor com imensa gente, senão as leis não lhe passam Muito no bem. Parlamento. E, portanto, agora temos que separar o campo da democracia do que não é e precisamos que a direita democrática acorde do seu sono, que já vai longo, e perceba que não pode ter nada a ver com esta extrema-direita.
0: Mas então a direita democrática, Rodrigo. o social
1: de Marialva. Ele está M em Mar cima do mundo. Está, em cima
4: do mundo.
1: <risos> 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 o Social Maria Alva, não. <risos> <Céu> <risos> <Maria> <risos> <O Céu> <risos> Mas o recado não era para mim. Eu até achei imensa graça lá. Não, com a eu, eu, aproveitei a é que eu tenho imensa graça, sério. Eu, eu escrevi isso, aliás, desde 74 que não via tanto aproveitamento racial numa manifestação política. Isso é uma coisa espetacular. Pôr as corzinhas todas, que era assim para ficar bem evidente. Como qualquer regime, bom é bom. Uh, se eu não me engano, Bolsonaro perdeu as eleições, certo? Daquilo que eu vi, os chalupas, Tentaram fazer uma invasão de três palácios, são puxalupas chalupas aquilo, tentaram, chalupas. tentaram invadir o palácio e foram detidos pela polícia e pelas forças armadas, o que é uma coisa... As forças armadas não. Sim, os, os que estavam lá fora foram foram, foram federal, as forças armadas, federal, não é? é foi a foram, foram, foram Foram detidos, há ah, não sei quantos, mais de 500 detidos que iam de ser julgados. 1.200. 1.200 detidos. E Bolsonaro é isso que caiu nas sondagens. Vou tentar fazer uma... uma... vou tentar ser analítico. Ao contrário do Trump. O que quer dizer que não havia bolsonaristas, na prática, não é? Porque há uma condenação no Brasil generalizada de que o que aconteceu. E, portanto, não havia bolsonaristas. É que o que havia eram antipetistas e, e, do outro lado, havia muito antibolsonarismo. Mas não havia... Ao contrário daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, o, o bolsonarismo não era um movimento uh, tão orgânico, ou pelo menos não, não Continua nos Continua
4: aí, eles continuam aí, continuam Sim, claro que
1: continuam e, Atenção, o Brasil é um país com 200 milhões, 200 milhões de almas, uh, portanto, chalupas deve haver muitos, uh, mas não seja estatisticamente, é uma inevitabilidade. Uh, a, a, questão, a questão aqui é se, se é significativa ou não. E não, pareceu. e não pareceu. Isso é uma ótima notícia. É uma ótima notícia a todos os títulos. Uh, eu, eu sou um conservador, não é? E, portanto, quando vi o Lula fazer aquela intervenção, achei que ele era o de gol no mais de 68. E está absolutamente certo. Portanto, é... meio mana... comparar comparares ao de 68. Com certeza que <risos> sim. uma piada. Ordem, lei, ordem e respeito Por pelas instituições. Como não gostar daquilo. Como não? Eu senti que aquilo era o de Golo no maio de 68, aquilo eu adorei. E tem imensa graça. Do ponto de vista analítico, vamos esquecer um bocadinho o que vai desmaiar é verdade, não foi o discurso do Golo no maio de 68? É para libertar as ruas. São o respeito pelas instituições, a lei, ordem. Os jovens do maio de 68 não andaram a esvetar a barriga. Os jovens do
3: maio de 68 estão a elogiar. Os jovens do maio de 68 não te
1: votaram porquê? Eu posso fazer. conservador como eu posso fazer um elogio maior ao Lula? um carro o de novo, um grande se da arte para toda a gente, não era, general, general, de arte não, não. Para, não era para destruir arte. Eu não não precisa, a arte, não, precisa, eu não a diferença. Eu não percebo, <risos> como é que é possível? É um elogio. Eu não, vocês são um só. Não é nada, Isso é, é, o ser,
3: é o teu sei,
4: lado, bolsonarista, é, é, é o
3: teu lado, eu, chega, é o teu lado... Eu vi em
1: Lula a encarnação do general eu Gole, o general do e no apelo pelo respeito à lei, à ordem, às instituições democráticas. Para terminar dizendo, há, há, no meio disto tudo, uma curiosidade muito, muito engraçada, que também aconteceu nos Estados Unidos, eu, eu vou para simplificar, vou-lhe chamar conservadores e revolucionários, depois dirão que é direita, a esquerda, etc, mas tem muita graça esta coisa dos revolucionários chegarem aos palácios do poder não é? e virarem conservadores e os conservadores tomarem a rua. Porque há um problema, hoje em dia, de facto, como a Raquel gosta desta linguagem, os conservadores, quer seja nos Estados Unidos, quer seja no Brasil, tomaram a rua e fazem-se ouvir na rua. Aliás, fazem sentir a sua presença na rua. Aquela caralha
4: do Trump chamas àquilo os conservadores?
1: Aliás, pior, aquela é ultraconservadores. É uma coisa de. o Raquel, sou chalupas. Ô, Inês, são chalupas. Não estás preocupada com a... Não estás preocupada com o. Não estás preocupada com Não estás preocupada com a qualificação. Estás a a água, polícia da semântica. agora. Não, por tô, 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 tô dizer, dizer, conservador o, ultraconservador, não é? o ultraconservadorismo não era conhecido por sair à rua, hum. não é? não era conhecido... A não por, ser com tanques. A não
0: ser, ou para ir a fora,
1: ou o país fora uma, uma das duas. E nós temos uma inversão, uma inversão muito engraçada, de facto, mesmo discursiva, em que acabamos com os revolucionários a fazerem o discurso de gol, a clamar por lei, ordem e respeito pelas instituições, coisa um que eu um acho que de lei, bem, ordem e respeito aqui no programa, bem. com
0: 30 segundos. <risos> Muitos de gordas, da semana, a cada um. E começamos pela Inês, quer falar sobre o envelhecimento do país e suas consequências, Inês.
4: Não, o título diz, num país não é o envelhecimento, é uh, o facto das camas de cuidados continuados e do atendimento aos mais velhos não existir, não se conseguir ter que, que o Estado uh, se encarregue dos mais velhos e, portanto, estar em camas de hospitais com casos sociais... E que se empurra para a má consciência das famílias que não têm espaço em casa, nem vidas que possam acompanhar devidamente aquelas pessoas que precisam de acompanhamento especializado, embora não clínico e, portanto, ocupar as camas dos hospitais. E isso é um problema que se arrasta e arrasta, e, portanto, lares empurram as pessoas para lares mínimo mensal 1500 euros não é viável uhum. e assim é uma questão que se tem que resolver quando... muito
0: bem, Raquel não traz exatamente uma notícia mas...
4: ainda é uma notícia de um Algo estudo
0: sobre a
3: de dois antropólogos uh, que uh, fizeram um estudo muito bem feito Uh, sobre as casas, no fundo, sobre a organização económica das casas, demonstrando que quando, quando os defensores da austeridade dizem que se tem que ter austeridade como numa casa, que uma casa funciona com receitas e, uh, e despesas, eles demonstram que isso não é verdade ao longo da história. As casas, nós quando investimos nos filhos, não estamos à espera de receber muito menos juros quando temos mecanismos de entreajuda dentro da nossa casa e com a nossa família, também não estamos... Há empréstimos entre casas e entre famílias, que são empréstimos sem juros. No fundo, o que eles fazem é demonstrar que essa ideia de que a casa funciona como um Excel de receitas e despesas é desvirtuar e desumanizar os laços de solidariedade e os princípios de funcionamento Exato. de uma casa, que na verdade deviam ser de toda a economia.
0: Joaquim, o um novo mecanismo de questionário
2: de admissão Exatamente. para chegar ao da semana em Portugal, estas 36 perguntas, que é um questionário que agora passa a ser aplicado a todos os novos candidatos a governantes. Havia muito a dizer sobre isto. Uh, basicamente, é, António Costa não quer andar agora com uma candeia de diógenos, como andava em antenas, à procura de um homem honesto que era difícil de encontrar, e agora aplica este questionário. Não há tempo para comentar isso, só queria dizer uma coisa. Temos espaço para é é a vez. Vez. É, O questionário é aplicado que se... aos novos governantes que vão entrar e não àqueles que já estão no governo. <risos> Dado o número de casos que já houve no governo António Costa.
0: Faltava responder a isso. Muito bem, fica esta sugestão do Joaquim. Rodrigo, para fecharmos. Sim, o Aeroporto voos de Santarém, o, projeto,
1: o projeto do Aeroporto de Santarém foi hoje notícia no, no Expresso. Eu chamava, não aparece aqui na imagem, mas depois há uma caixa que diz, tem o seguinte título, que é As Portas estão abertas à Ana. Mas ficamos a saber por esta notícia no Expresso, é o depoimento do, de um dos promotores, é que eles não têm dinheiro, não têm um único metro quadrado de terreno em Santarém, portanto os terrenos têm que ser expropriados. Aliás, o Estado de Coitado tem um problema de falta de terrenos, portanto, tem que expropriar. Não têm aviões.
3: Olha, podem expropriar a Golga. É que aquela é feira do cavalo
1: dos é? é, é, do um o o é ah. Por acaso, essa parte também é do Estado. Não tem know-how em gestão uh, aeroportuária, nem tem experiência no setor, mas tem um PowerPoint. E estão disponíveis para vender o PowerPoint à Ana, o que é um, de salutar, é, é, empresarial... é uma iniciativa a empresarial. É uma iniciativa empresarial do mais alto Não, nível. É uma Excel. É um Excel. A partir
0: de quase nada, imagino se assim acabamos o último pagar a Luz com o Videobite da Jornada.
4: Eu passo, um dia
0: a Eu passo o meu dia a arrumar trotinetes, diz Carlos moedas, quem diz trotinetes diz unicórnios. Nos vemos com um até para a semana.